1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. on est toujours avec Clément Marcoux et on va parler de Masvidal versus Burns parce que c'est un combat qui fait beaucoup parler, les enjeux y sont que Masvidal qui est 11 e et Burns qui est 5 e comme les deux sont des noms quand même assez connus surtout pour Masvidal si Masvidal arrivait à accrocher une victoire contre quelqu'un d'aussi bien classé que Gilbert Burns bah probablement qu'il serait directement remis dans la course au titre parce que l'UFC veut des gens qui vendent Pour Gilbert Burns, c'est pareil. Probablement qu'une victoire contre quelqu'un d'aussi populaire que Masvidal le mettrait dans des bonnes dispositions. Donc, on pourrait supputer que celui qui gagne ce combat se placerait très bien pour le combat, pour le titre. C'est un combat stylistiquement qui est aussi très intéressant. Donc, Clément, si t'es chaud, on envoie le pâté.
2: Parfait. (rire) Salut à tous les amis. Salut Rust. C'est sûr, c'est... Surtout qu'il y a une histoire entre le champion actuel et Rory. Donc, c'est surtout ça. Je pense que l'UFC prie pour que Rory l'emporte. Pour ouais. pouvoir nous vendre, du coup, cette opposition. Ce qu'ils se sont battus carrément dans les, dans les couloirs. Donc, c'est, c'est... au niveau du marketing, c'est exceptionnel pour les Américains de faire la promotion de ça. Ouais. Et donc, je pense que c'est plus si Rory gagne, il y, a four... il y a de plus grandes probabilités que ce soit lui qu'on voit pour le titre. Par contre, si Burns, lui, il l'emporte, euh, je pense qu'il. A, il... Il devra encore réaliser un combat avant de se voir proposer le champion.
1: Alors en tout cas, je lance le générique et c'est parti. Swear. Donc Clément, bah, je te propose, là comme c'est des combattants qui sont connus et populaires, mais qu'il y a probablement des gens qui vont nous découvrir avec ce podcast-là, parce qu'ils ont vu le nom Masvidal, bah, je te propose que tu nous fasses un petit résumé du style de Masvidal d'un côté, et ensuite de Burns, et à commencer par Roré Masvidal, du coup la star de ce combat. C'est un striker, mais comme il est dans une team à A.K.A., qui est connu aussi pour avoir des bonnes défenses de lutte, même si on va le voir, ça n'a pas été super reluisant euh, les derniers combats de Masvidal, Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots, Masvidal
2: Masvidal, franchement, c'est un combattant vraiment, vraiment, vraiment compliqué. euh, Dans le sens où, non seulement il boxe bien, mais en plus, c'est un très bon grappleur. On ne se rend pas compte du niveau qu'il a au sol. Mais quand tu observes, par exemple, sa demi-papillon, sa façon de recomposer, euh, même sa façon de se se relever surtout, il est extrêmement fort pour se relever. Euh, Il a beaucoup de facilité, du coup, à à recomposer la garde, tu vois, à ne pas, pas, pas se laisser prendre des positions défavorables. Il est très, très dur à soumettre. D'ailleurs, il a été soumis que deux fois. Donc, une fois en début de carrière contre euh, Paul Rodriguez, je crois. Mais c'était vraiment en début de carrière. Et ensuite, euh, il avait pris un triangle, tu sais, de Ah Oui, inversé là. Cette soumission. Oh là là. Ouais. Il n'avait pas voulu taper, d'ailleurs. Il n'avait pas voulu taper, donc il s'était endormi. Donc, depuis, il n'a plus jamais été soumis. Même Damien Mayak, qui a été dans, du coup, dans son, dans son dos, n'a pas réussi à le, à le terminer. Donc, il est extrêmement compliqué à soumettre. Et ce qui est euh, particulier chez lui, c'est que même quand on a le sentiment qu'il est hors de forme, il est très très dur à, à arrêter et très tu, très, très difficile euh, du coup, à stopper avant la limite. C'est pratiquement même impossible. On l'a vu se faire rouler dessus par Covington, on l'a vu se faire rouler dessus par Kamar Roussman, premier combat. Et euh, mis à part à la revanche, où là, il se fait connecter directement, où c'est un KO, hein, d'ailleurs c'est le seul de sa carrière, parce que l'autre, c'était un TKO. Mais tu t'aperçois que c'est un combattant vraiment redoutable. Il est complet, alors défensivement. Ce n'est pas un mec qui se prole fort, ce n'est pas quelqu'un qui prend rapidement les sgrims, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui a un gros wizard comme com, com on pourrait retrouver par exemple chez Burns, hein, qui lui a des gros sproles. Mais euh, quand il défend le single leg, euh, ou même les continuités en lune, le Shane wrestling, il est très très fort. Il est très, il est, il est très féling en fait, dans sa façon de défendre, et même très technique. D'ailleurs, il y a, il y a, il y a, il y a un passage qui est assez connu euh, qui est un cas d'école où je crois que part sur une projection et lui fait une, une continuité. Enfin fait une continuité et lui fait une, d'attaque et lui fait une continuité de défense et c'est magistral. Franchement, techniquement, c'est, c'est assez stupéfiant. Mais il n'est pas impossible à ramener au sol. Par contre, à conserver, il est très dur. Un peu, un peu, le, à l'instant, un peu le même profil que Léon-Edouard. Tu vois, très, très dur à, à maintenir au sol et en plus de ça, très, très dur de capitaliser tes positions, même s'il est plus facile quand même hein, qu'à manœuvrer que, que léon Edouard. Je pense que c'est surtout par rapport à la dimension physique. Et debout, il ne faut vraiment pas jouer avec lui. Parce qu'on l'a vu euh, déconnecter des individus qui avaient le dessus sur lui. On pense à Darren Till par exemple. Ouais, ouais. Et en fait, il a cette capacité à observer, il a cette capacité à magasiner l'information, à la traiter, et après derrière, à réorienter euh, son striking en fonction euh, ben, des problématiques qu'il va voir euh, chez son adversaire. Et ça, c'est remarquable. Il faut savoir qu'il faisait des... Des commandes rues, hein, ouais. du à l'époque, tu vois. Mais il était jeune, Tout il avait slice. 16 ans. Hein. Oui, ouais, complètement. Donc, il a ouais. commencé très, très jeune la boxe anglaise, il a toujours eu un très bon coup d'œil. Donc euh, maintenant, eh bien, il a bien transféré. Il a bien, bien, bien transféré. Et
1: effectivement, tu parlais du sol et tu parlais de sa très bonne défense, euh, bah, déjà de grappling et de lutte. Et bah, tu ne l'as pas dit au hasard, évidemment. C'est parce que le gars qu'il affronte, Gilbert Burns, quant à lui... C'est un gars qui est à la base, il me, il me semble, champion du monde de jiu-jitsu, de jiu-jitsu brésilien. Il a fait une transition vers le MMA. Et comme beaucoup, et on pense notamment à Jacques qui a été un des plus connus à le faire bah pour le coup en middleweight, c'est un gars qui est un magicien au sol et qui s'est découvert des mains en fer et du coup maintenant qui est devenu quelqu'un de très complet parce qu'en plus, il est extrêmement physique. À chaque fois, je pense à toi quand je vois les entraînements de Gilbert Burns parce que je me dis mais une machine de guerre qui s'entraîne avec une telle intensité, ça me rappelle un peu les entraînements de fou de Rafael dos Sanjos. Pour toi, ça doit être mais du caviar à regarder en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce monstre Et du coup, si tu me dis si je me trompe, c'est un peu ça, un mec qui est extrêmement performant au sol qui est très bon debout maintenant et qui fait mal et qui est en plus extrêmement
2: physique. Oui, et surtout, il a un gros double leg. Ce n'est pas un lutteur de formation, mais il a un bon timing. On l'a vu quand Aaron Dudley qu'il a changé de niveau. Ouais. Et surtout, comme il a un très gros cross arrière, tu vois, un très gros bras arrière qui peut vraiment te connecter à tout moment. On l'a vu avec Ramzat. Euh, ça te rend parano. Donc, du coup, tu es obligé de monter les mains et c'est à ce moment-là qu'il change de niveau. Et comme il est très explosif, et en plus il est stratégique et il a une très bonne gestion l'effort, du Bear Burns ce qu'il n'avait pas en début de carrière du, du tout hein. parce que je rappelle qu'au début il était un vaincu il pensait vraiment que d'ailleurs il disait il se précipitait un peu énormément il était beaucoup plus brouillon dans sa boxe et aujourd'hui cette capacité qu'il a à changer de niveau tout le monde a peur de son sol alors pareil on, il est, il, il, pendant très longtemps il a quand même mis son sol de côté hein. il faisait vraiment quasiment que du striking il faisait le strict nécessaire hein. du coup euh, quand il avait les phases de grappling il dit qu'il s'est remis au sol en s'entraînant d'ailleurs chez Wagner Rocha, je faisais une heure écart, c'est une anecdote, une heure trente aller, une heure trente retour pour juste aller se parer avec Wagner Rocha, qui l'a aidé d'ailleurs pour le combat contre Ramzat. Et en fait, il dit qu'il a retrouvé un peu son sol quand il a été confronté à Maya. Mais okay. il a des automatismes qui ne sont pas revenus. On a vu Maya l'amener au sol, on a vu Maya quasiment lui prendre le dos, il n'a pas mis le deuxième crochet, mais ce n'était pas loin. Et euh, même je ne sais pas réellement si Maya, parce que Maya a dit qu'il ne voulait pas lui mettre le deuxième crochet, il voulait le stabiliser comme ça parce qu'il savait que Bernard allait sortir sinon. Mais c'est vrai que euh, Burns, étant donné... Souvent, le problème, c'est quand tu t'aperçois que tu frappes très fort. On l'avait vu Carré, ouais, ouais. par exemple. Et puis, tu, 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 tu vas t'entêter un peu dans... Et à juste titre, hein, parce que tu cognes, donc tu peux déconnecter les mecs. Et, et donc, tu vas te concentrer vraiment. Tu vas un peu oublier ton gros point fort. quoi. Et lui, en l'occurrence, c'est le sol. Et là, il nous a fait démentir à son dernier match, parce que contre Nilmani il a été ultra ouais. stratégique. Il a directement changé de niveau. Et là, il a fait une, une masterclass. Et d'ailleurs, tu vois, quand il va chercher le bras-tête, euh, il ne laisse aucun détail au hasard, c'est-à-dire il garde bien changement de droite à l'intérieur de la demi-garde, etc., pour, pour éviter le scram de Nelmani, ou qui roule, ou qui part sur le côté un peu comme un CV de Bronx contre Makachev Donc, euh, vraiment, non, tu vois, c'est un grand player de très, très haut niveau qui a été, euh, il me semble, plusieurs fois champion du monde en adulte. Hein. Après, nous le dirai un peu plus en détail, mais je crois qu'il a été aussi euh, médaillé de bronze à la DCC. Hein. En tout cas, je sais qu'il a participé. Donc voilà, c'était un des phénomènes du coup. Euh, de, il s'entraînait aussi avec les frères Mendes. D'ailleurs, dans un podcast, il avait dit, euh, parce qu'on lui avait dit « Mais t'as pas paniqué quand t'avais Maya dans le dos ?» Il a dit « Non, non, quand t'as eu Raphaël Mendes dans le dos, comme je l'ai eu, hein, t'inquiète pas, hein, tu, tu paniques <rire> je gère. pas. » C'est vrai, il a toujours été habitué à avoir une adversité exceptionnelle. Hein. D'ailleurs, je vous dis, je, je disais Van der, Rocha, Van der Rocha, parce qu'il est connu à l'entraînement pour être hein, un titan. Donc, euh, donc voilà, non non, euh, Bernd, c'est vraiment un, un combattant très compliqué. Et en plus de ça, en plus de ça, c'est que même si tu le connectes, hein, c'est difficile d'aller le suivre au sol parce qu'il a quand même une bonne garde. Il est offensif. Et ça, ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper. Donc, ça lui permet un peu, comme à, à l'image Bronx, hein, ça lui permet de récupérer s'il si, si y a une mauvaise tournure, etc. Mais on a vu également, quand même, pour revenir à Roré, qu'à un moment donné, quand il touche Diaz, il ne refuse pas le sol, tu vois. Ouais. Il a confiance quand même en son grappling. Il a confiance en ses positions. Il a confiance en son groden pond. Et ça je pense que ça peut être un bon point pour lui de ne pas redouter euh, de façon significative le, le sol de, de Gilbert Bah En fait, j'ai l'impression que Masvidal, ce qu'il redoute le plus
1: au monde, c'est surtout des gros lutteurs qui vont le neutraliser, le mettre au sol et l'empêcher de faire quoi que ce soit, comme ça a été le cas un petit peu contre Colby et contre Kamaru Mais c'est vrai que, euh, de par le fait qu'il est un peu félin, comme tu l'as dit, un peu plus instinctif et qu'il aime bien les scrambles, bouger, etc., ben justement, maintenant qu'on y arrive, comment est-ce que tu analyses la, la, la manière dont les deux vont pouvoir se rencontrer Parce qu'on pourrait, là, si on, était, euh, si on faisait des mathématiques un peu foireuses, dire, bon, il est tombé contre un lutteur en enchaînement, alors la personne de Colby Covington, et ça s'est très mal passé. Contre Kamaru Usman. bon, il avait très peu de temps de préparation quand même aussi lors du premier combat, mais ça a, ça a été compliqué aussi. Gilbert Burns, c'est pas nécessairement sa spécialité que de faire ça, de amener au sol et juste neutralisé pour empêcher de bouger comme les plus gros lutteurs. Mais est-ce que c'est là que se trouve pour toi la clé la plus importante du combat pour Gilbert ou est-ce que pour toi les deux vont essayer de rester debout et voir comment ça se passe
2: Alors, Gilbert, tu vois, je vois ses stats, il a sur 26 combats, donc sur 21 victoires, il a 9 soumissions. Ce n'est pas, hein, mm-hmm. hein, pas, pas, euh, hein, pas énorme par rapport au niveau qu'il a de grappling. Il faut se rendre compte. Ce n'est pas du tout... C'est très bien, mais je veux dire, ce n'est pas énorme par rapport au niveau qu'il a. Ouais. Il faut savoir que c'est toute catégorie confondue. C'est quasiment avec faux Vieira, je pense, le meilleur grappleur de, de, de l'UFC. Et donc, du coup, euh, Perns, pour moi, il, f- il faudrait qu'il fasse un peu le même combat qu'il a fait contre Stefan Thompson. Okay, Parce ouais. que contre Stefan Thompson, il a fait un vrai combat de lutteur. C'est-à-dire qu'il a été ultra stratégique. Hein. En le rendant parano, bien entendu, sur euh, les phases de striking, pour après venir changer de niveau, pour venir chercher le double leg, venir chercher ses mains. Et, co- et on le voit même, hein, on le voit hein. Quand il l'a au sol, même s'est amené au sol, on avait le sentiment qu'il s'économisait. Tu vois. Il, il, il savait qu'il allait remporter la décision. Il ne cherchait même pas, à, en réalité, à le, à le terminer plus que ça. Tu vois. Il faisait juste le nécessaire pour gagner les rounds. Un peu comme faisait Dominique Rousse avant. Mmh, Et ouais. ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il sait le faire. Parce que le problème de Burns, ce qui a été reproché par tous ses entraîneurs, c'est que c'est un génie. Il faut savoir que c'est un génie là-bas, ce mec, hein, au sol, en jutsu. Enfin bref, c'est un génie, Et même en boxe, il apprend très vite hein, et tout. Mais il est un peu fofolé, tu vois. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pé... pas péter les plombs, mais de partir dans tous les sens dans un combat. Parce qu'il, plus ou moins, il sait tout faire. Donc des fois, il fait des, des choix qui ne sont, sont pas les meilleurs pour lui. Et donc, il peut aller à la bagarre. Et oublier totalement qu'il, qu'il est ultra fort, du coup, hein, au sol. Et, et on, mais on a vu aussi que contre Nelmani et Stéphane Thompson, il sait être méthodique, il sait être stratégique, il sait être ultra tactique. Hein. Et surtout que c'est son dernier match, hein, Nelmani. Donc euh, je ouais. me dis, moi je suis je suis lui, je pourris le match, hein. Je pourris le match parce que échanger debout avec Rory, moi je ne le ferai pas, parce que même des mecs qui l'ont dominé, ils l'ont payé à un moment donné. Il a un gros mental, il a un gros menton, il est précis, il a un gros coup d'œil. Il est imprévisible. Des fois, il fait des petits coups. Tu as le sentiment que ça fait pas mal. Et c'est à ce moment-là qu'il te connecte. Hein. Non, non, vraiment, euh, c'est, c'est un combattant ultra compliqué, qui est très sous-estimé parce qu'il n'a pas gagné depuis 2019. Mais il faut voir les mecs qui s'est pris. Il s'est pris, hein. il s'est pris ouais. deux fois Cam- Cam- Camaru et Colby Covington. Il ne s'est pas pris le, le, les rigolos du coin, tu vois. Et ouais. des mecs ont vraiment des profils. Euh, c'est sa kryptonite, quoi. C'est les deux meilleurs lutteurs de la KT. Hein. Ouais. Donc, c'est très, très parti- C'est très compliqué d'aller les gérer. Et surtout, c'est des mecs qui ont une qui sont connus pour leur volume. Donc, s'il y a bien deux mecs qui ont la capacité de euh, coller covi, euh, de coller Roré pendant 5 rounds, c'est bien ces deux gars-là. Maintenant, mon interrogation, c'est de me dire, est-ce que euh, Burns Moi, je pense que oui, parce qu'il est sur une grosse dynamique, il est en confiance. Euh, en plus, il a fait un combat contre Ramsat Chimaev où ça a été la guerre totale. Ouais. Et il est resté debout. Quand tu as livré ce genre de guerre, psychologiquement, tu es renforcé. Il hein, ne faut pas se leurrer hein, parce que Ramsat, ça compte super fort, ça lutte. Enfin euh, bref, c'est complet. Et il a fait le combat qu'il fallait. Et du coup, il arrive quand même sur une dynamique, sur une note positive en plus, sur le marché. Donc, euh, ça, tu ne peux pas le négliger. Mais il va falloir qu'il soit vigilant parce que je trouve que les cotes ne reflètent pas du tout le niveau. Je pense que leur niveau n'est est assez, pas assez similaire. Hein. C'est quand même favori, mais, mais je veux dire, il ne va pas falloir sous-estimer. Mais en contrepartie. Ever
0: euh... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
2: C'est ça, en fait, que moi, j'ai du mal à verrer, C'est que, tu sais, quand il a affronté Colby Covington, il a dit « j'ai jamais fait une préparation comme ça, je me suis ouais. préparé, c'est le match de ma vie, euh, je vais livrer la plus, le plus grand combat, il ne pourra pas m'amener au sol, c'est impossible. Ça fait trois mois que je m'entraîne que pour lui, je pense qu'à lui. Euh, je, 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 j'ai des photos de lui chez moi, c'est ouais. mon ennemi, etc. <rire> » Pour après, quand il a perdu, il dit, oui, non, mais finalement, je n'étais pas dans mon assiette et tout. Exactement. Là, il nous fait le même coup. Il dit, euh, là, j'ai retrouvé mes, mes ambitions d'avant, je, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, là, je me suis entraîné, mon seul ennemi. C'est vrai, hein, son seul ennemi, c'est lui-même. S'il est vraiment sérieux, il est très compliqué pour tout le monde. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est très difficile de prendre en considération mais les paroles, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous montrer en Donc, on ne sait même pas. Dans... Moi, je pense qu'il arrivera en grande forme, parce que Code Colby, les gens disent qu'il n'était pas en forme, mais ce n'est pas, c'est pas lui qui n'était pas en forme. Colby, on connaît son cardio. Il est c'est le plus gros cardio quasiment du FC. Il est réputé pour ça, pour son volume, par sa lutte, pour sa chaîne Wrestling. Donc c'est compliqué à gérer. Et Rory, du coup, pour moi, son plus gros ennemi, c'est lui-même. Ça ne va pas être Burns en réalité. C'est comment il a abordé ce match et qu'est-ce qu'il nous prépare, du coup, face à, sa, face à ce combattant. Quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'on l'a vu. Euh, donc il, a, il est apparu dans le podcast de Joe Rogan très récemment et il a eu l'air d'être. Euh, très apaisé et assez rationnel dans les réponses qu'il donnait à Joe Rogan. Et ce n'est pas un vrai indicateur parce que là, c'est du, c'est du domaine de l'abstrait. Mais au moins, on voyait qu'il n'était pas comme il avait pu l'être sur la dernière année avant ça, complètement délirant dans ce qu'il disait, dans, la, dans l'analyse de ses propres combats. Ça déjà, ça peut être un bon indicateur aussi. Mais c'est vrai que néanmoins, voilà, ça va faire un an quasiment jour pour jour, euh, même un peu ça va faire plus que ça, qu'il n'aura pas combattu. Il a eu tous les problèmes extrasportifs, sportifs les problèmes judiciaires. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il a eu la tête à l'entraînement non plus et à quel moment il s'est remis complètement dans le bain et comme il fallait. Et ça peut, on le saura jamais, mais ça pourrait aussi être un facteur. Et ça, c'est des trucs qu'on n'aime pas y penser, mais ça peut aussi jouer. Et est-ce que aussi, j'ai une question, c'est le fait que ce soit en trois rounds, c'est pas le main event, c'est le co-main event, ça, pour toi qui est-ce que ça a avantage Parce qu'on pourrait faire les deux arguments. On pourrait faire l'argument que ça avantage Mass Vidal parce qu'il peut, il sait qu'il peut y aller à fond et même jouer un petit peu physiquement lorsqu'il faudra se relever, etc. Et être plus explosif si besoin. Mais on pourrait aussi dire que bah, ça pourrait avancer Gilbert Burns parce que comme il sait qu'il n'y a que trois rounds, justement, il peut lui aussi forcer un peu plus sur ses mises au sol, peut-être utiliser le physique pour le neutraliser. Dans ces cas-là, pour toi, à qui tu vois l'avantage
2: Je pense que ça leur plaît aux deux. C'est-à-dire ouais. que les deux ils trouvent leur avantage. Burns parce qu'il peut le couler. Il n'aura pas de difficulté à le coller pendant trois rounds. Et Masvidal doit se dire, je n'aurai pas de difficulté à défendre, et à me relever pendant trois rounds. Ouais, c'est <rire> j'aurais, ça. J'aurais peut-être plus. Aidé. Moi, je pense que psychologiquement, ça aurait été plus facile pour Masvidal de faire un synchrone. rounds. Ok, ouais. Pour lui, parce qu'on sait qu'il les tient, même ouais. s'il est fatigué, il tient. Il est difficile le mec, il est en pierre, il ne veut pas. Euh, tu vois. Ouais. Mais donc, il y a des moments où il y a des hauts et des bas dans ses combats, tu sais, il est capable de craquer un peu psychologiquement. Et Masvidal, tu vois, euh, son, 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 du coup, son palmarès, c'est quand même un 51 combats. combat. ne sais pas si on se rend compte. Hein. 35 victoires, 16 KO, TKO. Donc, euh, le mec, il n'a mis que deux soumissions, mais bah, c'est un, c'est, c'est, c'est un... il frappe, hein, il frappe, hein. il frappe ouais. des deux mains en plus. Euh... Non, non, il est, il, est, il est particulier. C'est sûr que là, il n'aura pas l'excuse du physique. Hein. C'est-à-dire, euh, sur trois rounds, il ne pourra pas dire « Oui, bon, mais là, c'était compliqué. Euh, malheureusement, ouais. je n'ai pas pu faire la préparation que je voulais, etc. etc. » Là, c'est sûr que voilà. Mais je, je mets quand même… Euh... Je te dis, les deux doivent trouver leur compte hein, avec leur coin. Je pense qu'ils sont vraiment contents de le réaliser en trois rounds. Et je te dis, Burns, parce qu'il peut le stabiliser, le coller, faire un combat ultra stratégique et gâcher le match à, à Masvidal, le frustrer. Hein. Et du coup, peut-être provoquer une ouverture qui lui permettrait de le connecter debout en mm-hmm. le rendant Parano sur son tuple leg qui est très explosif et qui joue sur le timing. Et Masvidal, en se disant, si je le touche, si je suis agressif, je peux me permettre de commencer directement très fort, comme ouais. il a fait contre Jazz, par exemple. Tu vois ouais. Avec des coups de genoux sautés, des front-kicks sautés, des trucs très dur à, à lire euh, quand tu, tu veux rentrer en double leg, c'est très risqué. Hein, de, ouais. de... Surtout contre un profil un peu atypique comme lui, tu vois, hein, qui va te parler, euh, qui met beaucoup de, de coups en ligne. Et donc, j'ai envie de te dire, c'est, c'est celui qui va réussir à, à employer le game plan euh, qui, va, qui, qui va s'épanouir à travers, à travers ces trois rounds. Et, et j'ai aussi une autre question, c'est
1: il a 38 ans maintenant, Vidal, et par exemple, un, tu vois, on parlait de Steven Thompson euh, il y a quelques minutes. Steven Thompson, on a vu, ou un gars comme Tony Ferguson, on a vu vraiment dans la cage qu'il avait ralenti. Physiquement, il n'est plus aussi vif qu'avant sur ses appuis, il n'est plus aussi rapide, même dans ses blitz, etc. Euh, Tony Ferguson, pareil. Est-ce que pour toi, tu as commencé à le voir, ou est-ce que c'est compliqué Parce que vu que les combats, c'était, euh, il devait défendre contre des lutteurs, il n'avait pas vraiment le moyen de s'exprimer, même s'il a mis quand même en difficulté Covington. Est-ce que pour toi, on commence à voir un peu de fatigue euh, et de, de, de vieillesse chez Masvidal, où ce n'est pas encore un truc que tu as vu. Ce sera peut-être le cas là, dans ce combat-là, mais pour l'instant, tu ne l'as pas vu.
2: Alors moi, je pense que c'est surtout psychologique. Il est riche maintenant aussi. Tu vois, il, est... ouais. il a des affaires, il a des business. C'est contextuel après, hein, la performance. c'est pas seulement euh, une affaire d'âge. Il a 36 ans, Berns. Hein. C'est, c'est, oh, ouais, c'est vrai. Ils ont deux ouais. ans d'écart. Hein. Donc au final, euh, c'est pas l'âge qui va jouer sur ce match. C'est la dynamique, par contre. Ça, effectivement, tu as raison. C'est la dynamique. Parce que je rappelle que un truc aussi ce qu'on ne dit pas, c'est que le combat de Ramzat Chimaev, c'est une victoire pour Burns. Je rappelle que beaucoup de gens pensaient qu'il allait qu'il allait, qu'il allait se faire tuer. Tu vois C'est vrai. Et donc, à la fin, on a plus parlé de la performance de Burns, un peu comme Volkav et Makachev. Ouais. Volkav a perdu contre Makachev, mais tout le monde en le sens Volkav. C'est vrai. ouais, ouais c'est vrai. Et Burns, ouais. tout le monde a dit « Ah, Burns, c'est un monstre, et c'est un tueur. » Enfin, tout le monde l'a vanté comme ce n'est pas permis. Et ouais. limite, c'est plus Shimaev qui a... Oui, c'est Shima ah, F qui c'est a complètement le, de, de ouais. son aura, hein, tout simplement. Alors qu'en réalité, Shimaev, il a pris un tueur. Hein. Il a pris un mec ultra fort. D'ailleurs, on, on, quand on avait fait l'analyse de ce commande, on avait dit que ça pouvait être très dur pour lui, pour Shimaev, parce qu'on avait vu le combat contre Glesson Thibault de Gilbert Burns en grappling. Oh. Et en fait, euh, Glesson Thibault, il a été connu parce que c'est lui qui ne s'est pas fait amener au sol par Habib. Il est ouais. au PFL, maintenant. Il est extrêmement difficile à amener au sol. Il me semble que c'est lui qui a les deuxièmes meilleures statistiques de l'UFC en donne derrière Georges Saint-Pierre. Ou alors, il fait partie du top 3. Donc, vraiment, c'est un très, très gros lutteur, Glesson Thibault. Et à un moment donné, Burns est assis. et Il remonte en double leg, il arrive à l'amener. Et je crois qu'il prend le dos derrière, je ne sais plus exactement. Et, et quand on connaît, du coup, la, la solidité de Glesson Thibault, surtout en lutte, hein, euh, il est très compliqué à amener au sol même quasiment impossible parce que même euh, Rory McDonald n'arrivait pas alors qu'il a fait ouais. je ne sais pas combien de tentatives mais quand tu vois que Rabib non plus n'est pas arrivé donc c'est pour te donner le niveau du mec hein. ouais. c'est un titan maintenant il combat 77 et du coup euh, c'est vrai que là on s'était rendu compte du niveau qu'avait euh, Burns et c'est vrai que quand il a affronté euh, Ram- euh, donc Ramzat ça l'a propulsé encore plus euh, surtout avec la performance qu'il vient de faire contre Nielmani et tu te dis euh, ouais il n'y a que Ramzat qui peut arrêter ce gars-là quoi, fait limite tu vois ouais. alors que contre ça avait refroidi tout le monde quand même, tu vois. Parce que même s'il le touche un peu au premier round, après derrière, il ramasse sévère. Ouais. Il finit vraiment mal, tu vois, le match. Et, et, la, et, la per... et du coup, le combat de Covington l'a un peu rabaissé. Comme Covington, c'était beaucoup plus serré, beaucoup plus engagé, etc. Ça a un peu rabaissé sa performance. C'est ça le problème. Souvent, après qu'il y a une opposition, ouais. ça rabaisse un peu toi, ta performance en, en fonction du résultat. Et donc, euh... non, non, Burns, il est sur une grosse dynamique. Hein, parce que la seule défaite qu'il a eue.. Euh... Et donc, dernièrement contre un gros nom, c'est contre Ramzat Et c'est, une, c'est une défaite il honorable une hein. même ouais, Ramzat a souligné ouais. son courage il a frappé il a dropé il a fait faire l'ascenseur il a défendu son sol non 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 le mec il arrive il arrive vraiment en confiance alors que euh, Masvidal, bah, le, seul, le, le seul élément qu'il peut se dire c'est qu'il a tenu ses rounds contre Covington hein. ouais. Ouais. tu te dis voilà bah, je me suis fait rouler dessus pendant 5 rounds hein. c'est ouais. compliqué t'sais. ton dernier match euh, là tu affrontes un mec en pleine, confi- en pleine confiance parce que même dans la défaite il a pris en confiance c'est vrai. Et ça, c'est, je pense que c'est terrible hein, quand tu es dans cette, euh, cette physionomie, en fait, de, de, de confrontation. Ouais, et de. Mais et bon, de regarde, carrière, ouais. on, euh, je te parlais de Chito Vera, mais pour revenir, il était sur une plus grosse dynamique que Sandingen, qui a été blessé, etc. Ça n'a pas empêché Sandingen de faire une masterclass. Ouais. Donc, tu vois, ce n'est pas, c'est pas des mathématiques, malheureusement. Ouais, ouais, voilà. Ce n'est pas une évidence, ouais ça va dépendre de sa motivation ça va dépendre de l'ambition qu'il a est-ce que réellement il croit en ce qu'il dit ou il nous dit ça pour vendre le match pour faire un dernier money fight je je ne sais absolument pas en tout cas ce qui est sûr c'est que s'il perd ce combat là je ne sais pas contre qui on va le retrouver par la suite Bah là ça commencerait
1: très fortement à ressembler à un peu une fin de carrière à la Tony Ferguson ce qui serait serait terrible et dernière question euh, rapidement avant qu'on passe au pronostic que tu détestes pourtant mais on est obligé d'y passer mais euh, est-ce que du coup tu penses que ce, il a pas les mêmes attributs, mais qu'il peut s'approcher et Gilbert Burns faire à Mas Vidal ce qu'on fait Colby et Kamaru et gagner comme ça
2: Sur trois rounds, je pense que oui. D'accord. Ouais. Sur trois rounds, je pense qu'il en a des possibilités. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il a bossé Est-ce qu'il a pas bossé son striking pour faire la différence. Et s'il si le touche debout, est-ce qu'il ne va pas s'entêter, Burns ouais. Il aime Burns, hein il aime les échanges, on l'a vu, hein, contre Ramzat. Il a ouais, touché, oui. il a ouais. eh, la bagarre. Hein. Et il, parfois, il, il fait un ça. peu des codigabrantes où,
1: euh, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il met une droite, il est en mode oh, « ok, il voit rouge » et il y va et, ouais, et ça peut le perdre aussi, c'est vrai.
2: Et, et surtout qu'ils vont se parler, je pense, pendant le combat, tu vois, ils vont vouloir se prouver ouais. euh, chacun leur niveau de striking et tout. Donc, c'est pas n'importe qui, euh, Roré. Hein. C'est ouais. le, mec, euh, le mec qui a le titre BMF, tu vois, tu vas peut-être <rire> pouvoir prouver. Peut-être ouais. qu'il veut se faire, euh, s'il si, si le gagne, et euh, il va récupérer euh, toute cette communauté hispanique qui est derrière euh, Vidal, il va franchir un cap médiatiquement, Burns. Ouais. S'il gagne par soumission, bah plus ou moins il récupérera peut-être pas ses fans. Par contre, s'il gagne par, euh, grâce à son striking, il y a de fortes probabilités qu'il euh, y ait un transfert de fans un peu, tu vois, comme euh, ouais. Jazz, euh, c'était pas ça avec Jazz. Oui, non, c'est vrai. Eh
1: bien, nous voilà arrivés à cette dernière partie qui est les pronostics. Du coup, j'ai une petite idée euh, de ce que tu vas dire, vraisemblablement. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu te diriges donc vers Gilbert Burns quand même.
2: Oui, non, mais par rapport à la dynamique, même au niveau du sport. Par contre, je trouve que les, les, les bookmakers, je trouve que les cotes ne représentent pas. Je crois qu'il a 4,5 ou 5 contre un euh, Rory. Ouais, il me semble avoir vu ça. Ah Alors,
1: oui, ça d'accord. peut évoluer, hein,
2: ça peut évoluer mais bon, moi, je trouve que c'est dur quand même.
1: ouais là, ouais, là ça par rapport à, au niveau dont on sait qu'ils ont les deux et qu'ils ont affronté, c'est vrai que c'est un peu rêche. là
2: Oui, voilà. Moi, franchement, je trouve que si c'est un match pire, il faut faire attention. Vraiment, hein. euh, c'est un match piège, hein. un peu comme le Main Event d'ailleurs, c'est des matchs pièges. Hein. Mais parce que comme je te dis, Roré, ça dépendra de lui. Hein. Ouais. Au final, euh, ça va dépendre dans quelle forme il arrive. Hein. Et puis le coup qu'il nous a fait contre Colby de dire c'est le combat de ma vie. Pareil. Il nous ouais. a fait le même coup avec Tu sais, Il a dit oui, je suis pas. Alors qu'il était préparé soi-disant pour le premier combat. Il ouais. était en canon enfin, il s'entraînait quoi. Et il a tenu cinq rounds, donc ça nous a mis le doute. Tu te dis attends, il bah, a quand même tenu cinq rounds en étant prévenu une semaine. Hein. Ouais. Tu t'es dit au match revanche, ça y est, il va faire un combat incroyable. Et au final, il a, il a morcé un peu, un peu moins bien tu vois, son combat. Ouais. Donc du coup, tu ne sais pas, mais lui, après, Colby nous a fait des déclarations dans tous les sens en disant qu'on n'aurait jamais vu un Roré euh, avec cette condition physique, etc. Il est arrivé, et, ben, tout le monde dit qu'il était un peu hors condition. Ouais. Et du coup, là, ces déclarations, je te dis, j'ai revu copier-coller ce qu'il avait dit pour euh, Colby, sauf que ben, Bernd, on sait, c'est, c'est une machine à travailler. C'est un mec euh, qui refuse aucun sparring. C'est un mec qui s'entraîne énormément, qui s'implique énormément. Je te dis, il ose, il ose faire... Euh, 1h30 de, de, de route, rien que pour aller s'entraîner avec un seul mec, ça s'appelle plaît pas Non, non, le mec euh... non, il mérite, il mérite. Hein. En plus, ben, vois, Il mérite même humainement parlant. quoi C'est quelqu'un ouais. de très bien. Euh, non, tu, je ne peux pas dire, ce n'est pas, pas possible. Tu vois, ce pas des maths, mais contextuellement, je peux, tu peux dire que pour moi, on peut dire que ben C'est pour ça d'ailleurs que ça se ça reproduit, dans, ça se ça traduit euh, dans les codes de Paris. Mm-hmm. Mazidal peut le, le déconnecter, il a déconnecté son d'Arentil, hein, du moment ouais. qu'il a connecté son d'Arentil, hein, donc c'est peut-être ouais. pas un d'Arentil hein, hors de forme. Hein, puis il a réussi à le, le, le connecter, il peut, il peut connecter Baird, il n'y a pas de problème, hein, debout, hein, il va falloir qu'il fasse attention, ouais. mais en tout cas, s'il fait les mêmes stratégies qu'on a pu le voir contre Thompson ou même Tyron Woodley qui a changé de niveau, je pense qu'il prendra les trois rounds. Il peut faire un match euh, tu vois, où il va le gérer pendant ouais. trois rounds assez facilement. Enfin, Assez, assez stratégiquement donc. ouais
1: ouais, ouais. Bah, je, j'ai un peu la même sensation C'est l'éclair de génie l'éclair en striking peut arriver à tout moment et dans ces cas là on se, on se sera foiré dans notre pronostic mais c'est vrai que en termes de probabilité quand même euh, moi aussi j'ai vraiment pour toutes les raisons que tu viens de nommer et auxquelles euh, je, je j'ai, j'arrive pas à voir ce que je pourrais rajouter là honnêtement je mets Gilbert Burns aussi
2: donc euh, je mets il aussi... peut mettre un coup d'opportuniste avec ce qu'il a fait Ben Askren c'est, à ça. Un screnne, hein, c'est ça. et s'en... même, <rire> mais, même si avec il il y en a bien qui, qui peut le faire c'est lui hein. ouais. non non mais c'est et pour euh... ça
1: mais dans l'ensemble la dynamique fait que effectivement euh, voilà, je me dirige aussi vers Gilbert Burns et ben bah, je crois qu'on est complet Clément, bah encore une fois, c'est un, bah c'est un truc de dingue. Je ne vois pas le temps passer. C'est génial. Mais euh, bah merci encore pour l'analyse. Les réseaux sociaux, bah je vous les ai mis normalement pendant toute la vidéo euh, de temps en temps. Et là, je vous les remets maintenant. La chaîne YouTube de Clément Marcoux, que des pépites. Retrouvez-le sur Instagram aussi. Bon bah Clément, euh, merci et puis à très vite pour la prochaine. Merci à vous, les amis. Merci à tous.